0: 欢迎来到丁丁说故事，我是丁丁。今天很高兴有玉山故事馆的玉山和一千部的缤纷台湾雨晨一起帮忙完成这一系列的创作。在玉山故事馆的《袖珍动物园》番外篇中，说到了五位故事的主角，向阳光以及东东侦探和助手小溪，都一起来到了鳄鱼岩旁。接下来会发生什么事呢？今天要讲的故事是《东东侦探》的番外篇《蓝雨寻宝》的第二集。这一集故事的旁白会请玉山故事馆的玉山来帮忙哦。准备好了吗？开始听故事喽！
1: 小西依照东东的吩咐，走到鳄鱼岩的左边来找线索，碰到了向阳光他们。他用训练有素的侦探眼睛，很快的扫描了一下三人，突然发现阿光手中握着的那个金色物品看起来很眼熟，就是自己找不到的指南针。他忍不住脱口而出：“啊，那是我的藏宝图，还给我！”阿光被这突如其来的叫喊弄得有点莫名其妙、啊，看着眼前这位凶巴巴的大姐姐，不甘示弱地说：“这哪是什么藏宝图啊？而且这上面有写你的名字吗？你为什么说这是你的？”小溪被他这么一问，眼睛瞪得超大的。一时间居然答不上话来
2: ，倒是曼尼马上说：“藏宝图？什么藏宝图？快给我看看，他一定可以指引我找到大宝藏。”曼尼，这里没有什么藏宝图啦，只有你刚刚看过
1: 的这个指南针而已。”小西不服气地说：“那才不是一般的指南针呢，它是货真价实的藏宝图。”是我昨天在八代湾沉船的地方捡到的，快还给我，小偷！哎、欸，你怎么可以这样说阿光？你又没有办法证明这是你的。对啊，如果东西不是你的，但我们因为听信你说的话，把指南针交给你，那到时候真正的主人找不到，不是会很
2: 伤心吗？对对，千万不能交给他。藏宝图在我们手上，就注定是我可以得到大宝藏。嘿嘿嘿，我就知道你们三人是我的幸运星。曼尼
1: 大吼大叫的，让整个场面更加混乱。小溪看着这三个固执且一直在对空气说话的小朋友，觉得莫名其妙又无可奈何，不知如何才能拿回藏宝图。当下真的是又急又气，倒是原本在鳄鱼岩另一边的东东侦探，在听到争执声之后，理清了思路，探过头来说
0: ：“你们好，我是东东侦探，他是我的助手小西。这个指南针在你们捡到之前的主人，的确是小西哦。我们可以提出证明。我们知道它的盖子表面。”磕着是像太阳一样的图腾，是像太阳放射光芒的样子。盖子打开，是一个
1: 有 E W S N 和数字1到12的指南针。向阳光看着眼前这个说话沉稳、很有自信的大哥哥，不由得想要相信他。曼尼急
2: 喊着：“这种欺负小孩的把戏，谁不会啊！」向阳光，你们别相信他，他一定是刚刚偷看到指南针上的花纹。然后，正常人都知道指南针上面有英文字和数字啊！别被他骗了。东东侦探，我们
1: 很想相信你，但是我们的朋友曼尼哦，他是一只鳄鱼，你可能看不到他。他说你在骗我们，别说我欺负小孩。你们看。那个指南针可是都还没打开哦，我们就已经知道盖子里面刻的东西是什么了哦。里面刻了一只鳄鱼，还有一行十四个字的中文。阿光赶紧把指南针打开来看，果然发现小溪说的雕刻鳄鱼和一行中文，数了数，真
2: 的刚好就是十四个字。什么？藏宝图里面居然刻了鳄鱼？那我一定就是大宝藏的主人啦！嘿嘿嘿
1: 。听不到曼妮开心叫喊的东东，很理智地说
0: ：“如果我们不是前任的主人，你们觉得我们
1: 怎么可能会知道呢？”这下向阳光三人总算是百分之百的相信小溪是指南针的主人了，于是便把指南针还给了他
2: 。哎呦，你们三个傻瓜！这下子宝藏要分给别人了啦！不过这个东东侦探看起来是蛮厉害的，说不定有他帮忙，我更容易找到大宝藏。嘿嘿嘿，所谓不
1: 打不相识，他们在鳄鱼岩旁介绍起了自己，还聊到为什么来到蓝屿。向阳光说他们是动物园管理员，正在执行送曼尼回家的任务。东东和小西则是把他们如何来上潜水课，在八代湾捡到指南针的事情说了一遍。阿光听了之后羡慕不已：“哇，潜水捡到的也太酷了吧！我也好想要学水肺潜水哦。”可是艾瑞克说：“我要再等两年
0: 。”嗯，因为潜水的装备比较重，的确要等长大一点。身体强壮一些会比较安全，不过在那之前，可以先训练自己的体力啊。嗯
1: 、哦，我已经开始练习了啊。对了，所以这个指南针真的是藏宝图吗？小溪马上说：“是啊，因为这个指南针里面写着，对的时间，堆的地点，闪亮宝藏出现。”上面还可有好多彼此没有关联的图案，看起来就像是什么线索一样。依照我们当侦探多年的第六感，它一定是个藏宝图。哇，原来曼尼说的是真的，这里真的有大宝藏哎
2: ，是吧？是吧？你们总算是愿意相信我了。既然它是一个指南针
1: ，那我们是不是照着上面指的方向？就可以找到宝藏了。这时，原本一直沉默的东东侦探开口说
0: ：“指南针虽然可以指示方向，不过依据这句谜语，指南针应该还要告诉我们正确的时间和地点是什么，我们才能找到宝藏。你们看，这指南针像是有人刻意留下一
1: 些线索给我们呢。”东东把指南针从小西的手上接了过去，全部的人围上去听他继续说明
0: 。这指南针的表面内圈看似和一般指南针一样，写上东西南北四个方位，但是表面的外圈却写上了一到12这十二个数字，却不是一般指南针会出现的数字。
1: 我知道一到十二是时钟上会出现的数字，还是它是要告诉我们几点去找宝藏？有可能耶。不过，为什么一到十二的刻度不像是我们常看到的时钟一样平分成十二等份？这个刻度看起来有大有小，而且很奇怪的是，正常的时钟十二是在正上方，但是这个指南针的正上方。却是六，然后七在六的右边，其他数字看起来则是像随意排列一样，而且它也只有一根指南针，不像是一般时钟一样有长针跟短针，这样我们看不出来是几点呐、啊。然后就算有指针，它在海底泡这么久了，时间功能。应该也已经坏掉了吧？小希马上抢着说：“指南针给我，给我，让我试试看，说不定我会看出来是什么时间。”他把指南针从东东手上拿了过去，先是把指南针转来转去，指针都是固定方向的，往南指，看不出有什么变化。接着他又把盖子盖了起来。在手心中搓呀搓，搓呀搓地说：“嗯，这时间说不定是要加热才看得到。我看过很多解谜，都跟加热有关。看我的，小西觉得手心变热了，马上把指针打开来，却依旧没有发现任何变化。他失望地说：‘怎么可能没效？’东东侦探跟小西说。你
0: 别心急，我们再仔细观察指南针上面的其他提示。你们看，这盖子里面还刻着一只鳄鱼和一个小小的太阳呢。武汉小溪今天早上一直研究照片，都没想明白，所以到现场来看看是不是有其他线索。我们来对照看看指南针上面雕刻的鳄鱼。跟现场的鳄鱼岩是不是有什么关联性？是我们疏忽或是没
1: 想到的呢？曼尼一听到鳄鱼，便兴致勃勃地凑了过去，结果一看到那只雕刻鳄鱼的图案，
2: 就忍不住开口大笑，哈哈哈哈哈哈！真的是笑掉我的大牙了啦！那只动物哪里是鳄鱼啊？我们鳄鱼最有名的就是世界上数一数二的咬合力，将近两千公斤诶！没有强而有力的上颚和下颚，根本办不到。按、啊、你们看看那个雕刻的图案，它的嘴巴上长下短，根本没办法密合。到底是要怎么咬东西啦？说它是鳄鱼，我都帮他觉得不好意思了啦。还有
1: ，但是曼尼。这只雕刻的鳄鱼跟现场的这座鳄鱼岩看起来一模一样，连嘴巴的长短、张嘴的角度都一
2: 样。哎，哼，还不是你们人类想象力太丰富？在我看来，这个岩石就只是两块长短不整齐的石头组合在一起而已，一点都不像是我的上颚和下颚。根本无法彰显出我们鳄鱼威猛的形象，跟我的英勇神武简直是相差了十万八千里啦！
1: 听你这样说，这鳄鱼岩的确看起来很像是一长一短的两块石头。哎，啊，一长一短，长针和短针，东东侦探，我们要找的指针是不是就是鳄鱼岩的上颚和下颚啊？东东侦探虽然听不到曼尼的声音，但是从向阳光与他的对话中也猜到了八九分。就在向向开口说话的同时，东东侦探已经把指南针的中心对准了鳄鱼岩的底部，然后接着向向的提问回答
0: ：“是的，没错。时间的讯息就藏在鳄鱼岩的上颚和下颚中。”指南针上刻的鳄鱼图案，就是在提醒我们，时间的线索要从鳄鱼岩中去找。大家看，我把指南针往上表面的中心位置对准鳄鱼岩的底部，让鳄鱼岩的上颚和下颚代表时钟的长短针，长针刚好指到六，短针指到七。就是要我们在七点半的时候去寻找宝藏
1: ，那是早上七点半还是晚上七点半呢？小希指着指南针上盖内侧的雕刻图说：“你们看，鳄鱼上面还刻了一个小太阳呢，所以是早上七点半啦。”哇，所以我们解开了时间之谜了吗？
0: 看起来是的。真是多亏了你们那只我们看不到的鳄鱼朋友
2: 啊！嘿嘿嘿，我今天才知道，我除了英勇神武，还足智多谋呢！快快，我们赶快出发去找宝藏。可是曼尼
1: ，我们还没有解开地点的谜
2: 团哦。哎呦，太阳都要下山了，这个谜语也太啰嗦了吧？嗯，不过没关系。越是难解开的谜团，就代表宝藏越珍贵。嘿嘿嘿！于是，向阳光东西又接着埋手解谜
1: 。曼尼见没人理他，只好继续开启他的碎碎念
2: 模式。我如果得到那个宝藏啊，还要去做个金牙齿，这样一整排牙齿金光闪闪的，猎物应该看到就先腿软了吧？嘿嘿嘿！是说，我们鳄鱼的血盆大口一张开，至少都要六七十颗牙齿才够震撼呢、啊。指南针里面的那只到底是什么东西啊？竟然只有三颗牙齿！它是去跟人家玩鳄鱼拔牙的游戏，输光光，所以几乎被拔光光了吗？而且重点是，那三颗牙齿一点都不尖，还有一颗是椭圆形的。那是要怎么样咬住猎物啦？曼尼，还是那只鳄鱼也正在
1: 换牙呢？我之前换牙的时候也缺了好几
2: 颗牙齿呢。我们是会换牙，没错。而且为了配合强大的咬合力，我们一生会换牙几十次，让又新又尖锐的牙齿替换掉老旧的牙齿。但是我们怎么换都不可能让自己只剩下三颗牙齿啊！那岂不是要饿死了吗？
1: 那为什么那只雕刻鳄鱼只有三颗牙齿，而且
2: 又一点都不尖锐？要么它不是鳄鱼，要么那不是牙齿，要么这个雕刻家走的是抽象风，根本不在意鳄鱼长得像不像。在一旁听他们对话的小溪加入了讨论。我
1: 们刚刚说指南针的鳄鱼是照着鳄鱼岩雕刻而成的，它们的嘴巴长度和张嘴的角度都一模一样。可是你们看，鳄鱼岩在同样的位置并没有牙齿，雕刻鳄鱼却多出了三颗一点也不像是牙齿的东西。这是不是在暗示什么啊？东东侦探恍然大悟啊！我知道了，那不是牙齿，反而比较像蓝雨的靠背石。靠背石是什么啊？这个我在来之前有做功课，那是蓝雨人休息的地方。在蓝雨传统的地下屋前，常常会树立几颗石头当做靠背石，让家人朋友可以坐在那里休息聊天。难道藏宝图要我们去找这三颗靠背石吗？可是石头不是都长得很像吗？我们要怎么找？东东说：“虽然说石头都长得很像
0: ，但是每个房子前的靠背石组合会有不同的高矮和数量。”我越说越觉得这三个靠背石的形状好像在哪里有看过。小西，你把我们在蓝屿的照片。拿出来给我看看
1: 。小西得意的拿出相机，嘿嘿，我这个侦探助手可是相当可靠的。东东说有看过靠背石，照片里面一定有记录。果然找到了和雕刻鳄鱼嘴巴里形状和大小比例完全一样的三颗靠背石。小西开心的说：“嘿，好巧，这三个靠背石。”就在我们民宿旁边的地下屋前面呢，那是我们民宿老板的老家。他今天早上还跟我们说，有空可以带我们进去参观。哦，太好了，那我们现在就赶快出发。东东侦探说：“好、哦，我们骑机车去吧。”那向阳光，你们呢？我们搭你们的顺风车，哈哈哈,哈。阿光跟东东、小西解释了一下顺风车的运作方式，还说他们进入顺风车的新空间之后就会消失不见，请侦探二人组不用紧张。接着，小杨念出了东东的摩托车车牌 T R E A S U R E。哦 T-R-E-A-S-U-R-E,、嗯、，treasure 是宝藏的意思，数字是。952突然间，那台摩托车的尾端长出了三个并排的座位，还有三顶安全帽。因为长出来的新空间是透明涂层，东东和小西自然都看不到。小杨他们带着曼妮坐进去之后。仿佛是隐形了一般，像像以刚刚商量好的暗号，朝摩托车的右侧地面丢出了三颗石头，代表他们三个人已经戴上安全帽做好了。看到暗号的东东，就载着大家一起出发了
0: 。今天的故事就先讲到这里，在下一集。在民宿老板夏曼家的地下屋，东东、小西还有向阳光三人，能不能解答出宝藏的地点呢？小朋友们喜欢今天的故事吗？下次我们再一起听故事吧
1: 。下次再一起听故事哟！